0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge geht es einmal um die Mutter aller Kryptowährungen, nämlich um den Bitcoin. Wir haben in einem kurzen Beitrag einmal erklärt, was Bitcoins sind, wie Bitcoins genau funktionieren und ob sich eine Investition in Bitcoins lohnt. Viel Spaß bei dieser neuen Folge. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute werden wir uns mal mit dem Thema Bitcoin beschäftigen. In den letzten paar Jahren und gerade in den vergangenen Monaten konnte man ja sehr viel über das Thema Bitcoin bzw. Kryptowährungen hören. Außerdem gibt es ja mittlerweile schon viele weitere Kryptowährungen, wie zum Beispiel Ethereum, Ripple oder Dash. Heute werden wir uns einmal die Mutter aller Kryptowährungen, nämlich den Bitcoin, anschauen. Fangen wir deswegen direkt an mit der Frage, was ist denn überhaupt der Bitcoin? Auch wenn Bitcoin gerade in den letzten zwei bis drei Jahren verstärkt in den Medien war, ist das Konzept schon deutlich älter. 2008 erschien das erste Konzeptpapier des Gründers des Bitcoins, Satoshi Nakamoto. Bis heute ist der echte Gründer nicht bekannt, da es sich bei diesem Namen um ein Pseudonym handelt, das der Gründer auf verschiedenen Foren benutzt hat. Seine wahre Identität ist aber nicht bekannt. Der Bitcoin ist eine digitale Geldeinheit in einem weltweiten dezentralen Zahlungssystem. Da es sich ja um eine Geldeinheit handelt, kann man mit dem Bitcoin also bezahlen. Das bedeutet, Bitcoins können von einer Person zur anderen übertragen werden. Das Ganze passiert Peer-to-Peer, -peer, nämlich von Person zu Person, ohne dass hier Banken oder andere Finanzintermediäre dazwischen stehen, wie es in unserem klassischen Zahlungssystem mit Euro, Dollar, britischen Pfund der Fall ist. Und hiermit sind wir auch schon gleich bei den Eigenschaften und der Funktionsweise des Bitcoins. Bitcoins werden in sogenannten Wallets gespeichert. Das sind digitale Geldbörsen, die ihr entweder auf eurem Smartphone haben könnt oder auf euren PC herunterladen könnt. Anders als beim klassischen Geldsystem, wo ihr Geld ja bei einer Bank in einem Girokonto verwaltet wird, gehören diese Wallets euch. Das bedeutet, sie werden auch bei euch auf eurem PC oder eurem Smartphone gespeichert, was im Umkehrschluss auch heißt, dass niemand diese Geldbörsen sperren kann. Euer Girokonto kann ja zum Beispiel seitens der Bank oder einer Regierung gesperrt werden, was bei einer Wallet nicht der Fall ist. Auch weitere Einschränkungen, die ihr zum Beispiel von einer Bank, meinetwegen zum Beispiel aus Sicherheitsgründen, auferlegt bekommen könnt, wie zum Beispiel Überweisungslimits, maximale Höhe von Transaktionen, all diese Einschränkungen gibt es beim Bitcoin-Wallet nicht, da ihr selbst Herr über diesen Geldbeutel seid. Ein weiterer Punkt bezüglich der Einschränkungen gilt natürlich auch der geografischen Einschränkung. Während es zum Beispiel schwierig ist, beziehungsweise mit sehr hohen Kosten verbunden ist, Geld auf die andere Seite der Welt zu überweisen, sagen wir zum Beispiel nach Afrika oder nach Australien, ist das mit dem Bitcoin kein Problem. Ihr könnt von überall auf der Welt, wenn ihr denn dort eine Internetverbindung habt, auf euer Wallet zugreifen und auch Geld auf jede beliebige Wallet in der gesamten Welt überweisen. Der Programmiercode des Bitcoin-Protokolls ist Open Source. Das bedeutet, jeder kann ihn sich kostenlos anschauen und sich selbst eine Meinung darüber bilden, wie denn der Bitcoin funktioniert und ob das in seinen Augen eine sichere Technologie ist. Natürlich ist hier ein gewisses technisches Vorverständnis vonnöten. In diesem Open Source-Protokoll kann man auch nachlesen, dass die Anzahl der Bitcoins insgesamt auf der ganzen Welt auf 21 Millionen begrenzt ist. Wir werden uns im nächsten Schritt anschauen, wie denn diese Bitcoins entstehen. Dieser Entstehungsprozess ist aber auf 21 Millionen gedeckelt. In diesem Punkt unterscheidet sich der Bitcoin nämlich von klassischen, sogenannten Fiat-Währungen, wie zum Beispiel dem Euro, dem US-Dollar oder dem japanischen Yen. Dieser kann nämlich beliebig von Zentralbanken gedruckt werden und es gibt keine Obergrenze. Anders ist es, wie gesagt, beim Bitcoin. Kommen wir jetzt einmal zur technischen Umsetzung, um einmal zu verstehen, wie denn genau solche Transaktionen von einem zum anderen Bitcoin-Besitzer stattfinden und wie Bitcoins entstehen. Zunächst einmal müssen wir uns die sogenannten Miner anschauen, die nämlich für die Entstehung der Bitcoins und auch für die Validierung der Transaktionen verantwortlich sind. Miner sind nämlich Mitglieder im dezentralen Netzwerk. Sie sind dafür verantwortlich, Transaktionen in Bitcoins zu validieren. Das bedeutet, zu bestätigen, dass tatsächlich eine Bitcoin-Transaktion von Wallet A nach Wallet B stattgefunden hat. Verschiedene Bitcoin-Transaktionen überall auf der Welt sammeln sich in verschiedenen Blöcken an. Daher kommt auch der Begriff Blockchain. Um die Sicherheit dieser Transaktionen, die sich jetzt in den Blöcken befinden, zu gewährleisten, müssen diese Blöcke in Anführungszeichen geknackt werden. Hierzu müssen sehr komplizierte Rechenaufgaben gelöst werden, um diesen Block quasi zu entcoden. Erst wenn der Block geknackt ist, werden diese Transaktionen freigegeben und das Geld wurde tatsächlich von Person A nach Person B überwiesen. Die Aufgabe, diese Blocks zu knacken, haben nun die Miner. Es arbeiten immer viele Miner gleichzeitig daran, einen Block zu knacken. Es schafft aber immer nur einer, das zu tun und dieser erhält dann für seine Arbeit, für die Rechenleistung, die er dem Netzwerk zur Verfügung stellt, eine monetäre Belohnung. Und hiermit sind wir auch schon beim Entstehungsprozess von Bitcoins. Aus den 21 Millionen Bitcoins, die im Bitcoin-Protokoll enthalten sind, wird dann ein Teil quasi entfroren und ihm gutgeschrieben. Ihr seht also, dass dieses dezentrale Netzwerk durch die Miner getragen werden, die dann diese Transaktionen zwischen Bitcoin-Inhabern validieren. Man bezeichnet es deswegen als dezentral, weil theoretisch jeder als Bitcoin-Miner arbeiten kann und dann dem gesamten Netzwerk quasi seine Rechenleistung zur Verfügung stellen kann. Als Entlohnung dafür erhält man dann Bitcoins jedes Mal, wenn man einen Block geknackt hat. Diese Blocks zu knacken, wird mit der Zeit aber immer schwieriger und die Ausschüttung, also die Belohnung für die Miner, wird immer geringer, bis die 21 Millionen erreicht sind. Die Miner haben aber noch eine mögliche zweite Einkommensquelle, nämlich die sogenannten Transaktionsgebühren. Somit sind sie nicht nur davon abhängig, die Blocks zu knacken, sondern können auch bevorzugt Transaktionen ausführen, bei denen man noch ein kleines Trinkgeld mitgibt. Ein weiterer technischer Aspekt, den wir besprechen müssen, sind die sogenannten Ledger. Es ist nämlich der Fall, dass alle Transaktionen, die jemals im Bitcoin-Netzwerk stattgefunden haben, gespeichert sind. Diese Transaktionen sind im sogenannten Ledger gespeichert, was man ins Deutsche ungefähr als Zahlungsbuch übersetzen könnte. Hier sind alle Transaktionen mit Höhe und Wallet-Nummer aufgeführt. Das heißt, in diesem Ledger werden wir sehen, dass eine Person A mit einer gewissen Wallet-Nummer einen Betrag in Bitcoin an Person B bzw. dessen Wallet-Nummer überwiesen hat. In diesem Ledger lassen sich zwar alle Transaktionen nachvollziehen, es ist aber nicht bekannt, wer diese Transaktionen getätigt hat, da wie gesagt nur die Wallet-Nummer vertreten ist und man nicht nachvollziehen kann, wem welche Wallet gehört. Bei der Wallet-Erstellung müsst ihr nicht euren Namen oder eure Adresse angeben, die Zahlung mit Bitcoin ist also genauso anonym wie mit Bargeld. Es gibt zwar heute Möglichkeiten herauszufinden, wem welche Wallet gehört, der Grundgedanke beim Bitcoin ist aber immer noch die des anonymen Zahlens. Abschließend zum technischen Teil muss man natürlich sagen, dass es absolut nicht einfach zu verstehen ist, wie denn das Ganze mit dem Bitcoin funktioniert. Auch wir hatten unsere Schwierigkeiten, dort die technischen Feinheiten herauszuarbeiten und ich hoffe, dass wir den Grundgedanken der technischen Realisierung des Bitcoins ungefähr abbilden konnten. Schauen wir uns jetzt einmal die Vor- und Nachteile des Bitcoins an. Einer der Vorteile des Bitcoins, weswegen er unter anderem auch ins Leben gerufen wurde, waren, dass es geringe Transaktionsgebühren gibt. Gerade bei Transaktionen, die länderübergreifend sind, ist das auch noch der Fall. Wenn man zum Beispiel Geld von einem Land in ein anderes schicken möchte, in unterschiedlichen Währungen, kann das sehr teuer werden. Mithilfe von Bitcoins können hier die Transaktionskosten extrem reduziert werden. Außerdem hat Bitcoin den Vorteil, dass man es von überall auf der Welt nutzen kann, sobald einem die Internetverbindungen zur Verfügung stehen. Dann ein weiterer Vorteil ist natürlich die Dezentralität. Das bedeutet, dass man auf keine dritte Partei mehr angewiesen ist, sondern dass die Transaktionen tatsächlich im Netzwerk stattfinden und auch im Netzwerk gespeichert werden. Das gesamte Konzept ist auf Transparenz aufgebaut. Das bedeutet, man kann einfach nachvollziehen, wann welche Transaktion und zu welcher Höhe stattgefunden hat. Und gleichzeitig bleibt aber auch die Privatsphäre geschützt, da die Bitcoin-Wallets zwar bekannt sind, aber nicht direkt nachvollziehbar ist, wem welches Wallet gehört und somit nicht öffentlich bekannt ist, wer welche Transaktion in welcher Höhe zu welchem Zeitpunkt getätigt hat. Außerdem findet die Zahlung mit Bitcoins komplett ohne Einschränkungen statt. Man kann also zu jeder Zeit, egal welche Höhe, überweisen und auch egal wem. Kommen wir nun zu den Nachteilen von Bitcoins und die gehen eigentlich auch schon mit diesen Einschränkungen, die es ja gerade nicht gibt, einher. Gerade in den anfänglichen Jahren des Bitcoins hat er einen etwas schmutzigen Ruf gehabt, da er vor allem im sogenannten Dark Web benutzt wurde und für illegale Transaktionen genutzt wurde. Es wurden zum Beispiel Drogen damit gekauft, Menschenhandel betrieben und so weiter. Gerade der Fakt, dass man nicht nachvollziehen kann, wer denn eine Transaktion angestoßen hat, hat die Cyberkriminalität im Internet stark erleichtert. Ebenfalls in den illegalen Bereich fallen die Themen Steuerhinterziehung und Geldwäsche, die ebenfalls durch den Bitcoin deutlich erleichtert wurden. Ein weiterer Nachteil des Bitcoins ist, dass er erhebliche Preisschwankungen hat. Und das liegt vor allem daran, dass es sehr viele Spekulanten auf dem Markt gibt. Von daher ist es als Zahlungssystem noch nicht vollständig ausgereift. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Aufbewahrung von Bitcoins sehr kompliziert sein kann und ein gewisses technisches Verständnis verlangt. Darüber hinaus liegt die Sicherheit deiner eigenen Bitcoin-Wallet in deiner Hand. Das heißt, jeder Bitcoin-Nutzer muss sich selbst um die Sicherheit seiner Wallet kümmern, diese verschlüsseln und auch möglichst sicher aufbewahren. Abschließend lässt sich auch sagen, dass noch nicht sehr viele Shops bzw. Dienstleister Bitcoins akzeptieren. Es ist aus dem Grund auch als alltägliches Zahlungssystem noch nicht sehr ausgereift. Überlegen wir uns abschließend jetzt einmal, ob es denn Sinn macht, in eine solche Technologie wie den Bitcoin oder in andere Kryptowährungen zu investieren. In der Theorie ist das ja relativ einfach möglich, der Bitcoin wird nämlich an sogenannten Bitcoin-Börsen gehandelt. Hier wird dann der Kurs festgelegt zwischen einem Bitcoin und einer Fiat-Währung, wie zum Beispiel dem US-Dollar oder dem Euro. Über diese Börse könnt ihr dann zum Beispiel in Euro bezahlen und euch dann Bitcoins in euer Wallet überweisen lassen. Nicht alle Börsen erfüllen hohe Sicherheitsstandards oder sind seriös. Den Link zu einer seriösen Börse, wo ihr euch das Ganze einmal anschauen könnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Unserer Meinung nach lohnt sich das Investieren in Bitcoins nicht als langfristige Geldanlage. Es ist natürlich eine super interessante Technologie, die sehr wohl ganze Industrien verändern kann. Es kann aber auch zu technischen Schwierigkeiten, größeren Hacks kommen und der Bitcoin wird in einigen Jahren nichts mehr wert sein. Wenn ihr trotzdem auf die Technologie setzen möchtet, dann könnt ihr euch über solche Bitcoin-Börsen mit Bitcoins eindecken. Seid euch aber bewusst, dass es eine reine Spekulation ist und kein langfristiger Vermögensaufbau. Wenn ihr Geld da investieren möchtet, solltet ihr das auf jeden Fall mit Geld tun, was ihr nicht braucht, beziehungsweise wenn ihr es verlieren würdet, wo das dann nicht schlimm wäre. Wie bereits erwähnt, gibt es viele Spekulanten auf dem Markt und gerade der Bitcoin ist extrem volatil. Das heißt, es kann zu extremen Kurssprüngen, aber auch zu Kursverfällen kommen. Darüber solltet ihr euch auf jeden Fall bewusst sein und eure Emotionen im Griff behalten.